1: Estamos chegando com o nosso Jornal da 93, o primeiro do ano de 2019. Hoje é quarta-feira, dia 2 de janeiro de 2019. Chegou o momento mais esperado, a grande promoção de pneus de fim de ano na Roma Viu Pneus. Você não pode perder, aproveite para pagar barato e deixar o seu carro em dia para curtir as férias com tranquilidade com toda a sua família. Na Roma Viu Pneus, você encontra as melhores marcas de pneus nacionais importadas. A Roma Viu Pneus tem serviço de alinhamento, balanceamento, desempenho de rodas com profissionais qualificados para melhor atender. Preços imbatíveis, é na Romavil Pneus, não perca tempo, venha para Romavil Pneus, 99004945, anotou, eu vou repetir aí, ó, 99004945, Romavil Pneus, sempre ao seu lado, com você em todos os caminhos.
0: Jornal da 93.
1: Sete horas, 3 minutos, sete e nos nossos estúdios. A presença do Anderson. Anderson, bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de quarta-feira. Hoje é dia 2 de janeiro. Em um 2019 abençoado na sua vida, meu querido.
2: Obrigado, Kiko. Para todo mundo também, para os nossos ouvintes. Uma ótima quarta-feira aí. O dia começando, né? A semana começando na quarta-feira. Vai passar rapidão essa semana. O ano também começando praticamente, né? eu quero desejar um ótimo ano já de 2019 para todos os ouvintes, agradecer é, pelo ano de 2018 e pedir que continuem com a gente nesse ano, que com certeza vai ser incrível.
1: Sete horas, quatro minutos, deixa eu dar um bom dia e um parabéns duplo para Edinaldo Lobo. Primeiro pelo seu aniversário, que foi na data de ontem, dia 1 de janeiro, o Lobão nasceu na virada do ano. O Lobão é diferente, né? nasceu na virada de 31 para primeiro parabéns pelo seu aniversário Lobão, muitos anos de vida que Deus te abençoe cada vez mais é um privilégio e um prazer imenso estar junto com você há oito anos dividindo os microfones e é sempre uma honra em, em trabalhar com o um profissional do seu gabarito parabéns pelo seu aniversário que foi ontem e um 2019 Lobão de muito sucesso muita paz, muita saúde e que nós possamos ficar aí mais uns 12, 20 30 anos juntos,
3: tá bom Lobão? Bom dia, um grande abraço, aqui. bom dia, Anderson, bom dia aos ouvintes, primeiro só tenho que agradecer pelas suas palavras, que eu sei que elas são verdadeiras, então muito obrigado, de coração aí, eu divido aí essa, essa maneira que você expressou aí em nome de toda a nossa equipe, mas estamos aqui, mais uma vez, dia 2 de janeiro, prontos para trazermos informações aos nossos ouvintes, e se for da vontade de Deus, não tenho dúvidas, Faremos um ano aí de muitas alegrias, de muitas informações dos microfones da 93 FM. Aqui estamos.
1: Muito obrigado a você que acompanha a gente 93,1 FM e também pela nossa live no Facebook, as principais manchetes de hoje.
4: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da 93.
1: Sete horas 5 minutos, essa terça-feira, dia 1 foi o dia das posses. Tivemos posse aqui em Sinop da nova mesa diretora da Câmara de Vereadores. Tivemos posse no estado do Mato Grosso, do novo governador Mauro Mendes, o qual a gente tem é, a cobertura completa aqui no nosso Jornal da 93. Tivemos a posse em Brasília do presidente Jair Bolsonaro, totalmente diferente de todas as outras, com quebra de protocolo e, e tudo mais. E você vai ficar muito bem informado com todas essas posses aqui agora no nosso Jornal da 93. E claro, né Anderson, sem deixar de falar também das ocorrências policiais, que entra ano, sai ano, a polícia não para, já tivemos a primeira prisão de drogas do ano e por assim vai. Sete e seis.
4: Tudo que você precisa saber para começar o seu dia. Está aqui no Jornal da 93
1: O Lobão está chegando agora com as informações policiais. Já tivemos a primeira apreensão de drogas, não foi uma quantidade grande igual foi o ano passado, mas já foi a primeira, né Lobão? Bom dia, seja bem-vindo. É... Definitivamente é um prazer estar com você nesse ano de 2019 e com todos os nossos ouvintes. Vamos agora para o mais importante que aconteceu nessas últimas horas, nesse final de semana prolongado, final de um ano, começo de outro ano.
3: E a criminalidade não para, né, Lobo? Verdade, Kiko. Um abraço a você. Bom dia, bom dia, Anderson. Bom dia aos nossos ouvintes. Verdade, a primeira apreensão de droga aconteceu é, por volta das 0 hora e 30 minutos do dia 2. Que coisa, no centro da cidade mas no centro, na Rua das Nogueiras uma viatura da polícia militar passava no centro, fazia rondas ostensivas, né, por volta das 0 horas e 30 minutos já do dia 2 de janeiro e tinha um homem e uma moto, o homem estava parado e a polícia andando na, na avenida na Rua das Nogueiras a Rua das Nogueiras, que depois da Júlio Campos né? é, bem no centro, Campos, no centro é, ali. exatamente, então a polícia fazendo rondas ali, o homem parado ao lado de uma moto podia lá avistou a viatura da polícia ele acelerou a moto e saiu em alta velocidade. Isso despertou, obviamente, a polícia militar. Falou, olha, se esse homem correu, cara, quando, nós estamos, quando a polícia estava aproximando da moto, a moto parada, o homem ao lado, ao, vi, ao avistar a viatura, saiu em velocidade, a polícia foi atrás. Não demorou muito ali para fechar o danadinho pedir preparar. Encosta aí, meu filho. Encosta aí, meu filho. É. O que foi tu correu? Não, eu corri porque eu estava assustado. Ah, é? Quem não deve não teme. Não tem nada, não vai preso. Ele tinha 17 trouxas de substância análoga à pasta a pasta de cocaína. Foi preso em flagrante, foi o primeiro. O primeiro flagrante do ano, rapaz. Por que, que tu correu, cara? Então, rapaz, eu vi a polícia corri. <risos> Mas é trouxa mesmo. E é trouxa duas vezes. Primeiro que tá vendendo droga. 0 hora e 30 minutos. Se fosse a, a, a polícia para um pouquinho, ele ia pegar também para quem ele ia entregar. Que com certeza, eu não sei, e também não foi afirmado pela polícia. Mas se ele estava ali parado, se ele estava ali parado, era para entregar essa droga para alguém, né? Ele perdeu a viagem, cara. Acabou sendo preso, encaminhado à delegacia municipal de polícia subi, civil com a 17 trouxas de substância. Moral da história, Kiko, ele foi autuado por tráfico de entorpecente Pega uma cadeia, cara, esse cara fica um tempo lá por causa disso aí, entendeu? Bem feito pra ele. Ele tem 30 anos de idade e é morador desse Sinop. Violência doméstica. Ah, pra ah, Maria, né? rapaz, Maria da Pé, a delegacia da mulher vai funcionar esse ano. Um abraço, doutor Joacir, delegado da delegacia municipal, que também a nível governamental, que lá só abriu, né? Mas ali precisa botar no 12 ali, porque só de flagrantes Nesse dia 1 para o dia 2, que foram três violências domésticas. Isso tem muito a ver, Ginaldo do A gente vem falando Uma isso é,
1: constantemente. O que, que acontece? Tem algumas pessoas, aliás, beber nunca foi bom se beber em excesso, né? Mas tem pessoas que não sabem beber de jeito nenhum. E você pode prestar atenção, geralmente, a, a, essas leis aí, a, a Maria da Penha, principalmente, a agressão doméstica, ela acontece mais ou final de semana ou feriado prolongado. É, a violência de, doméstica, é, sim. No dia de semana normal, corriqueiramente é muito difícil é acontecer. muito raro, né? Muito raro. Agora, afinal, aí o cara toma umas canjebrina a mais, ingere um pouquinho a mais, chega em casa, fica valente e tá, tal, aquela coisa toda, acaba fazendo. Aí depois vai chegar lá, fica com aquela cara de tacho.
3: É verdade. Não é verdade, é.
1: cara? Você chega lá, tem, tem pessoas que você olha e você fala assim, cara, o que, que você fez? O cara fala, cara, não sei, tomei lá umas pinga mais lá e fiquei doidão. E, cara, se você fica doidão,
3: não bebe, né? É verdade. Mas às vezes não é nem o homem, às vezes também. É a, a mulher. É a mulher, mulher que toma umas cachaças aí que fica cabra. Ele mete espeto nos cabocos es aí, a gente já viu uns passagens ano é. passado. Aí o cara pede a estribeira, dá-lhe uns tapas, Maria da Penha. então E ela falou, cuidado, aí me me bate Maria da Penha. Opa, aí o cara não vai e falou, Maria da Penha, João da Penha, só com a mão no vidro. Aí dá toda essa confusão. Tivemos três flagrantes, cara. Maria da Penha, Kiko e Anderson e ouvintes. É um crime inafiançável. Você vai para isso, filho. Se, você, se, se o homem agredir a mulher e ela ir na delegacia, registrar o boletim de ocorrência ou acionar a presença da PM ou da, das polícias, né? E você for preso em flagrante, não tem fiança não, cara. Tu vai para penitenciária mesmo. Principalmente se ele deixar lesão. Pior ainda, entendeu? Se ela falar, não, não vou representar, tu ainda pode salvar o curso se não... Se bem que agora, Tio Mitchell, não tá precisando mais de representação. É, exatamente, se o delegado Sim, entender é... que...
1: Se a mulher chamar a viatura da polícia <risos> e tiver o boletim de ocorrência e o delegado entender
3: que houve agressão independente... Dela representar, se de representar ou, não,
1: ou não? E vai para ferrugem. Você vai
3: para ferrugem. Tu já pensou, cara? Que coisa, né? Opa, vamos proteger as mulheres. Se bem que mulher precisa ser protegida sempre, né? Independente, entendeu? Lamentavelmente. Três, lamentavelmente, três ocorrências aconteceram. Nós gostaríamos que não tivéssemos nenhuma, né? Nenhuma. No final do ano. Agora, uma coisa legal também foi os acidentes, cara. Não tivemos nenhuma vítima, graças a Deus. Todo mundo já ficou sossegado em casa, né? Tomando sua cervejinha, comendo uma carninha. Não tivemos aí é, acidentes com gravidade da cidade de Sinop. E por falar em acidentes... É, com muita tristeza, né? lembro que no domingo tivemos um acidente envolvendo policial. Envolvendo um PM lá da cidade de Sorriso, é locado na, na, na cidade de Sorriso. E ele ficou internado, foi um, um gol e um, um saveiro. Acho que você não estava no programa. Foi aqui, o, Diesel, né? é, 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 é o Diesel, o que diz, que estava né? Exatamente. Mas você tem certeza que acompanhou, entendeu? O, 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 um dos condutores do, do carro, do, o, o condutor do carro gol, Otávio Luiz Fanin. Um policial militar de 25 anos de idade Ficou gravemente ferido entendeu? Ele não resistiu aos ferimentos E ontem veio a óbito Então a polícia do estado de Mato Grosso Está de luto, está enlutado Com o passamento desse jovem e esse policial militar, era soldado locado em sorriso, envolveu-se Em um acidente na BR-163 Ali próximo ao Camping Clube Um gol e um saveiro Tinha várias pessoas no, no, no gol No gol só tinha uma que era ele E várias pessoas no outro carro, todos ficaram Gravemente ferido, mas o um policial militar, locado em sorriso, não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo ontem, lamentavelmente. Mais um acidente, mais um né, para os anais é, da nossa segurança, da, do, dos acidentes no estado de Mato Grosso, lamentavelmente. Vou dizer para você que do Camping Clube ao Alto da Glória, no ano de 2018, o ano passado, nós tivemos mais de 20 morte no trânsito. Ah, te, teve que um, coisa. teve uma semana aí que nós tivemos dois no mesmo
1: lugar. É verdade, no mesmo local. Na né? baixada do Rio Preto, é, aí, dois atropelados no mesmo lugar. Foi um dia um outro de
3: outro exatamente. no mesmo lugar. Lamentável, né? É, só para a gente ter uma ideia aí de como é que é. foi essa essa situação ali. É. E é triste, né? Um acidente ali, segundo informações da PRF, com outra passagem mal sucedida, onde culminou com a morte. Bateu de frente. Bateu né? de frente. Os dois carros ficaram totalmente destruídos e mais uma vítima fatal. Trave-se do policial militar o Otávio Luiz Fani, lamentavelmente. O lobo, já que você falou no
1: acidente, é. a, o, o Marcelo está com as imagens aí de um acontecido em Nova Chavantina, hum. aqui no Mato Grosso. Foi, é, essa notícia é, ganhou destaque a nível nacional porque realmente ela é uma notícia estúpida. Eu acho que a palavra correta é essa. Dois, segundo informações, já quatro pessoas estão presas, né? Mais dois veículos, lobo atropelou várias pessoas em Nova Chavantina. que isso? Começou uma briga é, e os veículos passaram por cima das pessoas. Foram várias pessoas atropeladas e que estão em estado grave. Em estado grave. A polícia foi acionada. São dois veículos. É, tem várias imagens que estão tá circulando na internet. O Marcelo está com algumas dessas imagens. Está na live, Marcelo? O Marcelo está rodando na live essas imagens. Cara, que coisa estúpida. A, na briga... É, é, não se sabe quantas pessoas estavam no veículo ao todo. Segundo informações, são quatro pessoas que já foram detidas. Essas esses, esses motoristas atropelaram várias pessoas. estavam passando e... um de boliche, e... levando é, gente é, atropelada. E, e não, também não interessava quem estava, não. Quem estava na frente, eles levando. Várias pessoas ficaram em estado gravíssimo, estão internadas é, em Nova Chavantina. Segundo as informações que chegou, a polícia já conseguiu prender quatro pessoas. É, segundo informações, são três de Nova Chavantina e um de Água Boa.
3: Que isso. Né?
1: Que já estão detidos é, por essa... Mas que irresponsabilidade, né? É, que isso, é tentativa de homicídio, cara. É exatamente, tentativa, tentativa de homicídio. É, é doloso, cara, que isso, entra, é dolo. Entra como tentativa de homicídio, que aquele isso? que há intenção de matar. Tá,
3: matar, pô, você pega o um carro, acelera ele em direção do monte de gente, é tentativa de homicídio. E se morrer alguém, é homicídio doloso. As informações
1: que constam que começou uma briga meio que generalizada ali, na numa, numa conveniência, é. em... Tapa, pé duvido <risos> Eles entraram no carro, entraram, aceleraram e partiram para cima de todo mundo, atropelando. E levou todo mundo embora, machucou. Enquanto tinha gente sendo socorrida por populares, ele estava atropelando ainda. Que isso. Né? Uma coisa assim é, absurda que aconteceu ali na cidade de Nova Chavantina. Né? E a informação é que a polícia já tem quatro detidos é, dessa situação toda.
3: Que coisa. Interessante, né, que eu estou vendo aqui na nossa live. Gente lá em Londrina, no estado de Paraná, está de férias, o Leonardo. Está mandando um abraço para você. Um tudo grande abraço. Time, não, entendeu? Que legal. Grande abraço. Muito Obrigado bom. pelo... Muita gente de férias, né? Muito. Ontem mesmo um amigo me ligou lá de Florianópolis. Falou, logo, Lobo, eu estou em Floripa, mas amanhã eu quero acompanhar tudo que aconteceu em Sinop. Falei, curte as férias, menino. Ele falou, não, eu quero acompanhar.
1: Graças a Deus, Sinop é... foi muito tranquilo. Foi, muito foi tranquilo, tranquilo. Foi mesmo. Né? É. Muito tranquilo. A gente ó, tem que parabenizar a população de Sinop. Tivemos um evento lá no Estádio Gigante do Norte. É, Fala-se em 30 mil pessoas. Enfim. É, 30 mil pessoas é gente pra caramba. Que graça, né, gente? Tem gestão na é, testa, né, pô? Fala vai, assim,
3: né? Mas a gente não tem notícias de ocorrência. Não, não teve não, Kiko. Nenhuma ocorrência foi registrada procuro... Olha só que maravilha. É, eu procurei na delegacia, é... falei, e aí, falou, Lobo, nenhuma ocorrência de gravidade lá, entendeu?
1: Nós tivemos outra, outro Réveillon que aconteceu no Curupi também estava extraordinário. Sabe nenhuma que...
3: ocorrência. Sabe o que foi interessante? Eles não deixaram entrar com bebida. Só che... em garrafa PET, né? É, 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 e olha, não, entrou com bebida. Tu chegasse com a bebida, tu ficava lá de fora, tu acabava velho, depois tu entrava. Eu não sei se que ponto foi bom ou não, mas não entrava, não com teve bibita. ocorrência. Aí os caras, ah, mas é o Reveillon, cara, eu tenho, falou, não, na realidade, é tu, tu cobra lá dentro. Na é.
1: realidade, Lobo, se a gente for pegar da região, é. É, não consta ocorrência de Santa Carmen, não, não consta não. ocorrência de Sinop, em Sorriso também não consta ocorrência. A população foi realmente para se divertir, Exato. sabe? Foi para conscientização é, foi para esperar um novo ano. Olha, foi muito bacana, a gente tem que muito parabenizar bom. a sociedade de um modo geral, claro e evidente que é o tópico a gente falar que não vai ter ocorrência, mas se a gente for pegar o que teve de ocorrência aqui, não teve nenhuma. Porque teve esse rapaz que foi prego com droga aí. E... É coisa, coisa
3: né? É. É exatamente, exatamente. Mas
1: assim, ocorrência de tentativa de homicídio. Não, não briga, De briga alguma. De, de... Teve as Maria da Penha, que é uma cachaça a mais, é, é outra situação. Mas assim, de ocorrência de, de gravidade, graças a Deus, a nossa região aqui não
3: registrou. E a gente fica Santa muito Carmen também teve carna Carnaval, é, perdão. É Réveillon. Réveillon, mas não tivemos nenhuma nada. corrente de gravidade, tá? Porque quando acontece lá, é aqui. vem para a delegacia de Sinop. Não tivemos nada. nada, graças a Deus. Coisas corriqueiras, assim, é. foi que
1: bom. Um cara que bebe um pouquinho a mais, isso é, é normal, enfim. Mas assim, de gravidade não tivemos nada. Então, parabéns à população de Sinop, que soube se divertir, né? soube esperar a chegada do novo ano. Está todo mundo muito esperançoso nesse 2019. Verdade. Porque as coisas parecem que, eu não sei se irão mudar ou não, mas a expectativa de mudança é muito grande. Muito grande. A nível nacional e a nível estadual. E a gente começa a falar disso agora, tá, Lomão? Obrigado. E hoje tem Sinop, né?
3: É verdade. O Sinop joga às 18 horas e 30 minutos, horário de Mato, de Mato Grosso, Grosso contra o Ituano, no Novele Júnior, estádio Novelli Júnior. A
1: abertura da Copa São Paulo. Abertura
3: da Copa São Paulo. E o jogo de fundo é Corinthians e Ricanato é, do, do Tocantins. Olha que bom para os garotos do Corinthians. Né? O Corinthians vai estar lá aguardando. O Sinop jogar e vai estar de olho nos meninos Os olheiros um do Corinthians, entendeu? A comissão técnica do Corinthians Hoje acompanhado do técnico é, Carilli Está lá está em lá. Itu Vai estar no Estádio Novelli Júnior acompanhando a o molecada jogo do Corinthians e também vai ver o Sinop e, 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 e
1: Ituano. E, Ituan. e o Sinop faz a abertura da, da Copa, Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Primeira, jogo
3: que abre. O um jogo que abre, televisionado com dois canais de televisão canais. para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro. Olha a importância do Galo do Norte, né? Que Parabéns bom. então a molecada e sorte para a molecada
1: do Sinop Futebol Clube aí no jogo de abertura hoje às 18 horas e 30 minutos do nosso horário Exato. aqui do Mato Grosso. Boa sorte para o nosso galinho que está lá em Itu.
0: Informação com credibilidade e responsabilidade.
1: Jornal da 93. 7 horas e 19 minutos, 7h19. Antes da gente falar das, das posses aqui, o, meu querido Anderson, o presidente Jair Bolsonaro já fez o seu primeiro decreto, já assinou o primeiro decreto. É o decreto do salário mínimo. O, o governo anterior tinha estimado o salário mínimo em mil reais, é mil reais e seis. Mil e seis. Né? Só que não chegou a esse valor. E o Michel Temer não assinou o decreto, deixando para que Jair Bolsonaro assinasse o decreto. E o presidente Jair Bolsonaro publicou, saiu na edição extraordinária de ontem do Diário Oficial, um novo salário mínimo para 2019, que está fixado no valor de 998 R$ 998. O salário anterior era é R$ reais. então subiu R$ 34,00 o Sim. salário. 30... Não subiu, na verdade. <risos> é, é uma correção de inflação. Uma correção. R$ 34,00 é o novo salário. Esse salário, ele é indexado por dois fatores. O ano anterior e a estimativa para o próximo. Como a estimativa não chegou, ficou decretado R$ 950... 998,00. Era R$ 954,00. Melhor que nada, né? É. Melhor que nada. Pelo menos aumentou um pouquinho aí. Já que eu estou falando em... Em Brasília, é, uma notícia que chamou bastante a atenção da população de modo geral foi a fala de Onyx Lorenzoni, que é o homem forte lá do, do governo Bolsonaro. É, se fala-se em revogaço. O que, que seria esse revogaço? O novo ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, disse ontem, terça-feira, que o governo está preparando um revogaço para os próximos dias, mudando portarias, instruções normativas e resoluções que infernizam a vida do cidadão. Os primeiros atos serão no sentido de desfazer a burocracia. Isso pode ser feito por meio de decreto, sem a necessidade da votação do Congresso, afirmou Onyx. O presidente Jair Bolsonaro usará o expediente do decreto, logo nos primeiros dias de governo para fazer mudança na legislação sem passar pelo crivo do legislativo. As medidas atingem praticamente todas as áreas do meio ambiente, a indústria, comércio, passando por segurança, agricultura, transporte e habitação. E vão além do pente fino anunciado na semana passada para promover uma revisão dos atos praticados pela equipe de Michel Temer. É, segundo o ministro, ele disse o seguinte, a gente brinca internamente... Que a gente está preparando um revogaço que é para tirar da frente da vida das pessoas tudo que atrapalha, comentou em entrevista é um processo forte e dentro de alguns dias vamos divulgar várias medidas então possivelmente vem aí nas, nos próximos dias o revogaço de Jair Bolsonaro para várias áreas que vai de agricultura, comércio enfim, vai a vários setores aí é, do Brasil, vamos aguardar essas medidas aí
2: espero que elas sejam positivas essas mudanças é, e, né? que, não...
1: que não atrapalhe é. mais né, vamos aguardar agora o fato é mudanças irão acontecer uhum. e já começaram ontem aqui em Sinop nós tivemos o primeiro ato da Câmara de Vereadores no ano de 2019 que foi a posse da nova mesa diretora com o Remédio Contes assumindo como presidente da Câmara de Vereadores agora nesse bienio e toda a mesa diretora e durante essa semana a gente vai falar um pouco mais sobre essa mesa diretora e o presidente Remídio disse que um dos primeiros atos é tentar mudar o horário da sessão <risos> parabéns presidente, nós já estamos batendo essa tecla é há tempos, é, que o horário da sessão é impraticável, duas da tarde duas e meia da tarde é, a sessão tem que ser no mínimo começar às 18 horas com aquela leitura daquele negócio que é, é chato pra caramba, aquela leitura e depois começa a sessão, no mínimo 18 horas para que a população consiga participar é das sessões da Câmara de Vereadores então, pelo menos pela primeira medida que o senhor anunciou aí em entrevista parabéns por essa medida e também quem assumiu ontem foi o nosso governador Mauro Mendes. É, a posse aconteceu na capital do estado e ele também deu posse ao secretariado, uhum. né, a, aos seus secretários. E nós temos uma fala do Mauro Mendes no discurso é, da posse dos secretários. Onde ele cumprimenta todos os secretários e, e faz uma, uma explanação, durou 42 minutos. Nós compilamos em dois, em, em, uns trechos interessantes desse discurso do Mauro Mendes na recepção dos secretários que irão a partir de agora, estar junto com o governador é, para é, tocar o estado do Mato Grosso, vamos ouvir o Mauro Mendes no discurso de posse do secretariado
5: nesse momento que iniciamos um novo ano e que iniciaremos um novo mandato na condição de governador desse estado, meus amigos Daqui a pouco pretendo nominar a todos vocês que vão junto comigo e junto com mais de 70 mil servidores. Temos a responsabilidade de conduzir o executivo desse Estado. Porque eu dizia na campanha, e repito aqui, que o momento que Mato Grosso vive, não podemos esperar ou depositar sobre os ombros de apenas um. Ou dois ou quinze homens e mulheres A responsabilidade De fazermos aquilo que precisamos fazer Precisamos absolutamente compreender O momento que esse Estado vive As suas dificuldades Mas acima de tudo Acreditarmos que é possível fazer Agora há pouco Estivemos lá na Assembleia Legislativa Do Estado de Mato Grosso aonde oficialmente e formalmente eu tive a honra de ser empossado como governador deste Estado. Agradeço a cada um dos 840 mil votos que nós recebemos. Certamente esses cidadãos depositaram em nós a confiança de conduzir o Executivo e de trabalharmos muito, como eu dizia tantas vezes na campanha colocar Deus na frente e trabalhar muito. Trabalhar muito, trabalhar muito, trabalhar muito e com muita seriedade administrar o recurso público e aí sim nós começaremos a construir alternativas, talvez diferentes e certamente esperamos que melhor para o nosso Estado. Espero profundamente e acredito profundamente na capacidade de cada um dos senhores. Só estão aqui porque predicado cada um tem. Cada um construiu a sua trajetória, cada um tem a sua história. E eu espero profundamente que daqui quatro anos nós possamos, de cabeça erguida, estarmos ou aqui ou em qualquer canto dessa cidade ou desse estado. De cabeça
0: de Informação com credibilidade
1: e responsabilidade. Jornal da 93. 7 horas e 27 minutos. Logo após essa posse dos secretários que, é, segundo o próprio governador, ele vai falar inclusive agora nessa fala, Anderson, que ele deu um prazo de dois dias para que cada secretário... É, detalhe a sua pasta Sim. né, e, e consiga colocar as coisas em, em, em andamento para que ele possa escolher o segundo escalão, que aí vem as pessoas do segundo escalão e terceiro escalão, aí nós estamos falando de... Os
2: adjuntos. É, os adjuntos, né? os
1: diretores, essa, essa situação Sim. toda. Agora eu vou falar uma coisa para você, que balbúrdia a é coletiva, hein? Meu irmão, é uma guerra, não dá para você entender a pergunta.
2: <risos> é que assim... ela por ser na capital, né, a imprensa e os municípios da região, todos em cima também, é, querendo aí uma fala do, do, governador. do governador, né, e, e realmente ontem nessa coletiva ele já falou aí que... A partir de semana que vem, né? que ainda é, quarta, é. quinta, final de semana já tá aí de até, novo praticamente.
1: sexta eles vão analisar uhum. o governo, né?
2: Semana que vem já se começa, assim, inicia se inicia-se então os trabalhos realmente aí desse atual governo. O Mauro já disse que algumas medidas já serão tomadas logo no inicinho desse mês, desse ano. E... Inclusive, uma das medidas que ele já adotou começa hoje, que é a, o horário de expediente dos funcionários públicos Mudou. estaduais, que já a partir de hoje volta a ser de 8 horas, né? Não era assim, era só 6. E que isso aí, segundo ele, reduzirá um pouco dos gastos do governo, né? Então, ele mas ele explica e ele fala um pouquinho mais aí no áudio que ele deu na coletiva ontem.
5: Eu dei a todos os secretários dois dias para que, em complemento às informações que nós recebemos das equipes de transição, eles possam, sentado na cadeira cada um deles, fazer uma verificação mais profunda e até mesmo uma rechecagem dessas informações nesses dois dias e as primeiras medidas elas sairão ao final do terceiro dia do nosso mandamento. Alô, o, relação... o Rogério Galo
2: acabou de mencionar ali fora que o senhor pretende editar uma lei de responsabilidade fiscal no âmbito do Estado, explica pra gente como é que vai funcionar essa lei.
5: Na verdade, nós iremos entregar na Assembleia Legislativa no dia 8, seria no dia 2, mas em função do recesso que eles se encontram e do retorno deles aos trabalhos somente na terça-feira da próxima semana, nós iremos entregar um conjunto de leis, não somente essa, mas uma lei que prefiro, nesse momento, não adiantar detalhes, porque isso faz parte inclusive da estratégia de fazer esse debate com toda a sociedade, com a imprensa, com os atores envolvidos em cada lei, dentro da Assembleia Legislativa, que é o espaço democrático para isso. Mas, seguramente, estaremos encaminhando, sim, uma lei que vai normatizar e regulamentar de maneira mais clara e objetiva alguns aspectos, né, sob o ponto de vista daquilo que pode ou não pode fazer, no âmbito daquela chamada condição financeira para determinadas ações do Estado. Não, Todos os secretários foram escolhidos, obviamente, por algum critério, alguma experiência pregressa que eles tinham em alguma área. Apenas três deputados foram indicação política né, que nós recebemos dentro do acordo democrático, né, dentro do princípio da democracia participativa que, o, que a democracia brasileira tem. E os demais, e mesmo assim, houve algum critério, alguma experiência né, no âmbito administrativo, um é ex-prefeito, um já trabalhou lá na Secretaria de Sinop, todos têm uma experiência né, pregressa na administração pública. É muito importante o momento que nós vivemos, é um momento muito diferenciado do seu ponto de vista do quanto seremos exigidos para dar resposta, então essa experiência com a vida pública conhecer um pouco do segmento no qual todos nós iremos atuar, é importante para fazer os enfrentamentos necessários.
4: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da 93.
1: 7h31, é, antes da gente falar qualquer coisa sobre a posse, a nossa equipe foi procurar a prefeita Rosana Martinelli para perguntar para a prefeita e nós fizemos uma simples pergunta. Prefeito, o que, que a senhora pensa a partir de agora com os novos governos? É Até é. porque
2: são Dois governos totalmente diferentes do que ela já vinha é, se relacionando. E ela mesma disse, na época da campanha dela, que ela sempre faria uma administração aberta né, com todos os partidos. E foi exatamente essa pergunta. Como que vai funcionar essa relação tanto com o Mauro quanto com o governo do Bolsonaro? E ela falou com a gente, com a nossa equipe de jornalismo.
4: Nós acreditamos muito no governo. Acho que a gente tem que dar o crédito, né? A gente sabe de todas as dificuldades, passamos dois anos muito difíceis, principalmente ano passado, não veio recurso federal, tivemos que sobreviver com os recursos próprios, a não ser o Fundeb. Né? E eu quero deixar muito claro, cada 100 reais de imposto, 75 vai para o governo do estado e para a União. E o município só fica com 25. Então o município fica com a menor parte. Então a gente precisa de um governo alinhado, que olhe para os municípios. Eu acredito muito no Bolsonaro, se ele cumpriu o que falou, dessa descentralização de recursos, que deixem os recursos no município maior, maior porcentagem. Porque é no município que a gente tem as dificuldades, a gente sabe do que precisa. É nós que estamos perto da população, então nós estamos apostando muito no governo federal e também no estadual, que vai fazer uma excelente administração, nós estamos apoiando, dando crédito para que eles coloquem a casa em ordem, né, para que faça uma boa gestão, eles fazendo uma boa gestão, todos os municípios serão contemplados, serão beneficiados e a população também será melhor assistida.
0: Formação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93,
1: 733. Ontem é, todos os governadores eleitos dos estados tomaram posse e nós fizemos o dever de casa. Nós começamos a acompanhar é, todas as posses e vários discursos, desde o Bolsonaro que foi um discurso é, em dois momentos. O discurso que ele fez, é, assinando o termo de posse é, junto a aos senadores, enfim, lá na Câmara dos Deputados, e depois o discurso no parlatório. É, nos dois discursos se fala em destravar e desburocratizar o Brasil. Nós ouvimos também a mesma fala do governador eleito do Estado do Mato Grosso, Mauro Mendes, que determinou para o secretário de Fazenda a desburocratização do Estado. Aí o Henrique Meirelles, que é o novo secretário de Economia de São Paulo, a mesma fala, desburocratizar. Então a gente está ouvindo essa frase, desburocratizar, de todos os impulsionados de todos. Vindo da esfera federal até a esfera estadual, de todos os estados. E da boca de todos os governadores, de, do presidente e de ministros, ouve-se que vai ter que se fazer um enxugamento na máquina esse aumento desse salário para R$ e esses 34 reais que aumentou, parece muito pouco, mas o impacto financeiro, principalmente no, no INSS, é muito grande. né? E o Brasil está com um rombo de 158 bilhões de reais. Então, não vai ser muito fácil. E medidas amargas serão adotadas tanto a nível de Estado quanto a nível federal. Não tenha dúvida disso. Né? A gente só espera que a dose não seja a cavalar. Né, é. que, que seja uma dose, o qual a população consiga suportar. Agora, o fato é, o povo brasileiro, como há muito, de um modo geral, não está tão otimista, é, como a muito se vê, num, numa reviravolta governamental em todos os sentidos, viu, Anderson? No sentido econômico, é, no sentido social, no sentido da educação, é, no sentido do controle da corrupção como um todo. Então, o otimismo do povo brasileiro, ele faz com que o mercado econômico também fique otimista e se aqueça.
2: Com certeza.
1: E investimentos é, vêm para o Brasil. Deu-se para perceber-se ontem, é, na posse de Jair Bolsonaro, que alguns convidados é, já são parceiros que o Brasil já está tentando se alinhar, caso dos Estados Unidos, caso de Israel, entre outros parceiros, onde o Brasil vai se desvencilhar um pouco da questão do Mercosul. Né? Então vamos aguardar as próximas horas, como disse o Anderson, de hoje até sexta-feira vai ser o dia para que o secretário descubra qual é o encosto da cadeira, se é confortável ou não, né? o tamanho da sua escrivaninha, quantas gavetas tem, e, e, e tomar pé do que realmente ele tem pela frente. A partir de segunda-feira, aí sim, parece que as coisas vão começar a acontecer. Até porque, para que o governo comece a andar, a não ser no caso da presidência da república, que você faça um decreto de lei, necessariamente você precisa dos deputados, precisa dos senadores, uhum. para que as coisas comecem a... um trabalho conjunto. É, um trabalho conjunto. Né? E a gente ouviu muito isso ontem nos discursos, que o Brasil precisa de uma força-tarefa em conjunto. É, do Poder Executivo, do Poder Legislativo e do Judiciário andando junto para que as coisas aconteçam no país. Agora, estamos otimistas, Anderson. Estamos otimistas em 2019, os empresários estão otimistas e durante essa semana, até sexta, a gente vai é, trazer para você o que, que algum, alguns empresários, o que, que algumas pessoas estão pensando dessa, desses novos ares, né? Desça, sei lá, dessa oxigenação é. diferente que se desenhou a nível de Brasil e de estados como um todo. É, é, políticos até então que estavam sendo é, curtido no formol né, que não saía de jeito nenhum de Brasília, saíram são novos é, novas pessoas, novas caras novos rostos, novas ideias muito jovens estão é, como deputado então há uma esperança muito grande que algumas coisas mudem 737 Anderson grande abraço, ah, tem muitas novidades no jornal esse ano hein
2: não só no jornal, é. mas na programação, na programação toda, toda, daqui daqui. <risos> a, mas falando aqui especificamente da, do nossa área, que é o jornalismo, é. né, Kiko? Estamos pre preparando aí muitas, muitas novidades. Coisas. Semana que vem já teremos novidades aí, né? Mas, assim, é, com certeza todo esse trabalho que a gente vem desenvolvendo realmente é para deixar muito bem informados os nossos ouvintes. É, e trazendo aí sempre diferenciação aqui no mercado. Do Rádio em Sinop.
1: E trazendo notícia é, com muito mais agilidade para você. Amanhã nós teremos a secretária de Meio Ambiente, a Luciane Bertinato, falando sobre projetos para 2019 e também investimentos, investimentos do Parque Florestal, né, dessa reforma do, do, do Parque Florestal e muitas outras informações. Grande abraço, Anderson.
2: Obrigado e até amanhã.
1: Se você quiser acompanhar o nosso jornal na internet, daqui a pouquinho vai estar disponível para você lá no Spotify, vai estar disponível para você nosso no nosso site, a nossa live. Se você quiser pegar parte das entrevistas, o jornal em. Inteiro. Enfim, uhum. fica à vontade, tá? É Acesse aí www.93fm.com.br é. né? E lá você vai ter todos os nossos... Os, as matérias na íntegra, o que foi, enfim. Todas as informações no tempo que ela acontece. Grande abraço, o nosso Jornal da 93 volta amanhã, a partir das 7 horas da manhã.
4: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia. Está aqui no Jornal da 93.